0: Всем привет! С вами подкаст «Проси спеца». У нас сегодня в гостях представитель центра «Ласкай» Илья Радевич, консультант, руководитель службы социального сопровождения и психолог. Работает с очень положительными людьми. Илья, привет!
1: Привет, Денис!
0: Смотри, вопрос. Давай начнем с того, что ты расскажешь о себе и свою историю.
1: Окей. Да, конечно. Вот как ты уже сказал, меня зовут Илья. В принципе, то, чем я занимаюсь, Влаская, ты тоже описал. Ну, немножко про себя. Мне 26 лет. По первому образованию я врач, врач врач-биофизик. А по второму образованию я психолог, психотерапевт. это, в принципе, определяет то, чем я по жизни занимаюсь. Это определенный ряд вопросов, которые касаются психологической помощи, психотерапевтической помощи и социально значимых изменений, которые тем самым моя работа приносит в жизнь людей
0: хорошо а, расскажи пожалуйста Ласка это что такое
1: о Ласка это некоммерческая неправительственная организация Но, на самом деле сейчас Ласка это бренд и сама организация называется по-другому это благотворительный фонд с таким очень большим названием ПСИОС сокращение поддержки социальных инициатив и общественного здравоохранения и такая достаточно древняя организация бренд Ласка очень древний И, по сути, наша основная цель, наша как организации, это противодействие распространению социально значимых заболеваний среди уязвимых групп населения. Вот Тут сразу могут возникнуть вопросы, что такое социально значимое заболевание. В фокусе нашей деятельности конкретно ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты ВСМ, сифилис, ну и другие ППП. Mm-hmm. А уязвимые группы населения – это те группы населения, категории населения, которые более уязвимы по этим инфекциям. Это такая, на самом деле, эпидемиологическая характеристика. К социальности она мало имеет отношения, хотя тесно с ней связано. Это мужчины, практикующие секс с мужчинами, это трансгендерные люди и небедные люди, в том числе. Это люди, употребляющие наркотики, и мигранты uh-huh. в нашем случае. Так вот, такое, казалось бы, емкое слово, емкое определение, профилактика социально значимых заболеваний, но что это по сути? По сути, чем мы помогаем? Мы предоставляем доступ к тестированию, то есть у нас можно бесплатно анонимно протестироваться на эти инфекции, и поддержку, помощь в случае, если результат на какого-то теста положительным. Uh-huh. И тут э, в этом смысле наши сервисы бесплатно анонимные, от информирования до постановки на учет или психологической поддержки, они как такие бусинки э, нанизываются uh-huh. на вот эту вот общую нашу э, стратегию, общую нашу цель, uh-huh. нашу миссию, то, что мы так красиво называем миссией. И также важно отметить, что мы практикуем э, научно обоснованный подход. То есть те интервенции, которые мы осуществляем, и ту информацию, которую мы преподносим, мы очень трепетно к ней относимся и проверяем ее во всевозможных источниках, чтобы то, что мы несли своим клиентам, было не просто понятно, просто и доступно, но еще и научно обосновано. Окей,
0: mm-hmm. okay, хорошо понял. А как тогда, например, могут узнать о вас? Из каких источников, например?
1: О, oh, хороший вопрос. Вот uh, есть даже такое направление нашей работы, которое называется Outreach-работа. Uh-huh. Это такой объемный разговор. Uh, сейчас я не буду, не могу наценироваться uh-huh. свое внимание, но он как раз в том числе отвечает на вопрос, а как нам до клиентов дойти. Yeah. Вот мы такие классные, замечательные, все такое здорово придумали. А как о нас узнают, uh-huh. а как где нас найти? Вот по-разному. Есть и... Uh, вот есть различные методики привлечения, от самых таких очевидных до неочевидных. А в пассивном смысле, когда мы толком-то просто существуем, мы обретали долгое время, обретаем до сих пор и имеем уже высокое доверие со стороны различных людей, с которыми мы работаем. Это то, что называется сарафанное mm-hmm. радио. И большинство людей, которые к нам приходят, они приходят именно потому, что узнали от своих друзей, знакомых, Кого-то еще? Ну посоветовали, да. Посоветовали, да. Ну и такой пассивный. Мы mm-hmm. просто существуем, и о нас узнают. Есть активные способы привлечения. Это когда мы сами выходим к людям, которые, которым мы, для которых мы работаем. К примеру соцсети. К примеру у нас есть Телеграм-канал, Инстаграм-канал, который мы. А сейчас Инстаграм уже запрещенная в России организация, mm-hmm. мы там mm-hmm. не работаем. Но mm-hmm. в Телеграме мы работаем. Важный дисклеймер. Mm-hmm. Вот. И а, когда мы выходим, мы привлекали и привлекаем блогеров, лидеров мнений, которые приходят к нам, снимают все это. То есть разные способы привлечения. И также у нас есть отдельные специфические методики, как выходить на определенную группы. Допустим, вот... К примеру, у нас сейчас активно развивается индексное тестирование. Тоже так звучит индекс. Вот Интересный такой сервис, в рамках которого, вот, допустим, человек у нас пришел, получил положительный статус на ВИЧ. Мы с ним работаем, психологическое, социально правовое сопровождение, полностью, как бы, этот, то, что мы называем, кейс-случай, uh-huh. а, берем в работу. А потом, когда он уже подходит к концу, мы человеку предлагаем привлечь своих половых или инъекционных партнеров. Uh-huh. При этом звучит это страшно несколько, но на самом деле сама методика предполагает, что человек остается абсолютно анонимным, что все это абсолютно конфиденциально, и тот человек, который привлекает своих партнеров, инъекционных или половых, остается в центре этой методики. И мы как бы выходим вот на рисковое окружение.
0: Это то есть, э, правильно понимаю, вот если он сдал анализы, у него положительный результат. Uh, он сообщает о своих там каких-то половых
1: контактах
0: или инъекционных, вот, и вы сами на них уже выходите, да?
1: Да, либо сами, и либо И не вместе. говорите
0: откуда там. У него. Да,
1: либо говорим, но опять же говорим мы не так, чтобы раскрыть информацию, а, допустим, вместе с человеком. Mm-hmm. Это же не обязательно, что ты должен нам что-то рассказать. Mm-hmm. Это про то, что, допустим, обращается клиент, с которым мы уже работаем, доверие которое, которого мы заручились и он сообщают о том, что вот есть такой партнер, и ему важно здоровье этого партнера. Mm-hmm. Возможно, либо он его заразил, либо ну, там, никогда ну, не ещё
0: понятно. Еще пометка, я думаю, важна будет, э, человек сам решает сообщать ему о этих партнерах. Именно,
1: именно, вот это тоже важный момент. Здесь э, добровольность основная yeah. ценность. Но вот тот, который кейс я говорю, это бывает достаточно часто. Mm-hmm. Когда человек просто не знает, как сказать своему партнеру. Mm-hmm. И тут мы уже его. Э, ну скажу так несколько. Берем дизайн- за ручку берем. Берем оборот да. Так. И предлагаем им различные опции, угу. то есть либо проговариваем вместе, либо он не сообщает контакты, я сам выхожу, он говорит про то, угу. как это можно сделать. Сама по себе просто важно понимать, что это методика, это не угу. просто так дал контакты, то есть это прописанные минимальные стандарты, как сделать так, чтобы это не навредило человеку, mm-hmm. который дает контакты, mm-hmm. и не навредило человеку, у которого контакты дается. Mm-hmm. Там даже проводится полномасштабный скрининг на насилие. Вот, допустим, человек хочет э, привлечь, допустим, вот этого человека, э, своего партнера или партнерку, но просто так же мы не пойдем. Мы обязательно mm-hmm. проводим скрининг на насилие, чтобы исключить те возможные эпизоды насилия, которые будут применяться. Uh-huh. Ну, мы же не знаем, что, как отреагирует другой человек, но есть стандартизированные мет- методики. Uh-huh. И вот сама по себе индексное тестирование, важно понимать, что это методика разработанный ВОЗ, то есть, это не что-то с потолка вот так, uh-huh. наше изобретение, это определенные стандарты, правила, и как-то правильно, Очень, точнее даже неправильно, а очень точно отметил то, что я не проговорил, это добровольно. Человек может отказаться на любом этапе. Он может сегодня сказать да, конечно, помогите мне, или да, я согласен. Завтра говорить, я согласен, послезавтра сказать все сворачиваем, и мы сворачиваем. Потому что здесь в центре именно тот человек, с которым мы работаем. Вот. Это Это вот про методы привлечения. Вот такое есть. Есть и другие методы. Но сейчас у нас не про это, но... Ну, я понял. Да. Если так резюмировать, есть пассивное привлечение, когда... Просто мы существуем, видимо, и так вот до нас mm-hmm. доходят люди. А есть активные методики, которые mm-hmm. связаны на то, чтобы привлечь как можно больше кого угодно, либо именно тех людей, которые находятся в рисковой ситуации. Вот как про индексное тестирование, тоже немножко вернусь. Поясни,
0: что такое индексное. Вот что я вот индекс... рассказывал да, да, да. Я имею в виду а, не, не индексы, а
1: вот инъекционное вот эти вот моменты. <связь> да, да. Путыл, да. Здесь мы исходим из того, что ВИЧ ветром никому не надует. <связь> вот <связь> нельзя угу. так форточку открыть в автобусе, а <связь> потом <связь> ВИЧ. А, и когда вот к нам приходит человек, а, тестируется, у него положительный результат, а, конечно же, мы сострадаем, помогаем и <связь> все это делаем, но при этом мы предполагаем, что это как минимум два человека, которые еще не знают о том, что у них ВИЧ. <связь> <связь> Тот, кто ему передал. Как, ну, то есть ему не надуло вич инфекцию uh-huh, uh-huh. и тот, которому он возможно мог передать, пока не знал о том, что у него вич. Uh-huh. И, то есть, вроде бы как бы один положительный, но за ним еще два. Uh-huh. И поэтому это называется индексное, то что вот этот человек называется индекс клиентом. Uh-huh. Он один, но за ним еще два. Uh-huh. То есть они как бы индексируются. Uh-huh. Вот. Uh, и почему твой вопрос, там, что такое половые инъекционные партнеры, это по путям передачи вич инфекции uh-huh. Все мы знаем, что их три, но uh, про вертикальный путь от матери к ребенку мы не говорим, когда перед нами человек. Uh-huh. Ну, если это, конечно, не беременная женщина. Uh-huh. Uh, но ну, таких у нас мало бывает. У нас все-таки фокус есть, бывает. Да. Ну, я таких не помню, но говорят, была одна беременная uh-huh. женщина. Uh, ну, просто в фокусе у нас другие uh-huh. категории нас, uh-huh. или, ну, людей. И вот, и поэтому мы берем пути передачи половые партнеры, незащищенный секс, вагинальный, либо анальный, а, либо инъекционные партнеры то, что uh-huh. путь передачи через кровь. Uh-huh. То есть бывает так, что а, это вот то, что называется рискованное окружение. То есть, как я сказал, ВИЧ-ветром не надувает, должна быть рискованная ситуация. И вот она не всегда может быть связана с сексом. Uh-huh. А, люди могли а, друг с другом не иметь сексуальных контактов, но иметь. На, допустим, В рисковой ситуации. Допустим, mm-hmm. общее оборудование, шприцы, иглы, допустим, в контексте какой-нибудь секс-вечеринки, где mm-hmm. есть наркотики. То есть это, но это люди тоже в рисковой ситуации, и мы как бы тоже стараемся mm-hmm. привлекать.
0: Mm-hmm. А вообще, расскажи еще о возможных случаях заражения, как можно заразиться ВИЧ вообще? Как я понял, через секс анальный, вагинальный, да, через там шприц, да, вот и кровь, ну, кровь в кровь, да?
1: Да, я вот, не понимаю. Ну, вот хороший вопрос, в том смысле, что ВИЧ интересный. Вообще, я очень люблю ВИЧ, как вирус, он, на мой взгляд, гениальный. Но mm-hmm. важно понимать, что очень много мифов и страхов связаны именно с непониманием того. Вот,
0: хотелось бы развеять вот,
1: мифы. Вот. Тогда давай об этом поговорим. Давай. Вот, Знаешь, есть такой принцип Паретта. Может быть, все слышали, что Нет, 20% усилий привыносит 80% а, эффекта. Знаю, да. Вот, как я считаю, в понимании, сознании то же самое. Достаточно знать 20% эффективной информации, чтобы понимать 80% процессов. Угу. А, конечно, не так топорно, но вот вернемся к базису. Важно понимать, что ВИЧ – очень слабый вирус. В окружающей среде он практически не живет. В течение нескольких секунд, попадая в воздух, он умирает. В жидкостях он живет чуть подольше, но все равно мало. Это не, ну, не сутки даже. Uh-huh. И в этом смысле э, ВИЧ слабый. Это обуславливает э, многие моменты путей его передачи. И вот важный момент, что э, вирус передается самого развития ВИЧ-инфекции происходит, если Вирус, нативный, то есть способный к размножению, попадает в кровь uh-huh. или в лимфу, то есть в организм тем или иным способом. То есть через неповрежденные кожные покровы... Через поврежденные. Через поврежденные он тоже не проникнет. Uh-huh. Дело в том, что это же тоже там, у него нет э, лапок. Uh-huh. Это не такой террорист, который там проникает и вот хочет. Это, то есть с одной стороны, он должен попасть в организм. Первая такая, максима тем или иным способом. Это вторая такая максима, которая обуславливает все это. А, важно понимать, что такое инфекция, инфекционный процесс. Это не закон все или ничего. Mm-hmm. Это не магическая порча. А для того, чтобы случился инфекционный процесс, случилась инфекция, заражение, нужно, чтобы не просто вирус попал в организм, а чтобы он попал туда, куда нужно. И в достаточном для этого количестве. Mm-hmm. То есть, вот к примеру, для того, чтобы человек с вероятностью 96% заболел ВИЧ-инфекцией, нужно, чтобы в организм, в кровь или в лимфу попало не меньше тысяч копий вируса. Mm-hmm. Это крайне много. Mm-hmm. Вот к примеру, для сравнения, для того, чтобы с таким же успехом заболеть вирусным гепатитом Б, нужно в 100 раз меньше копий вируса. Mm-hmm. То есть, как бы, вроде как, мы смотрим, ВИЧ не такое уже и террористическое заболевание. Uh-huh. Вот, там у него нет приспособлений, ножек, лап, лапок, которым проникает. То есть, возвращаемся. Первое, он должен попасть в организм, он должен попасть именно туда, где, куда ему нужно, а, и он должен попасть в достаточном количестве.
2: Uh-huh.
1: И вот это вот обусловлено пути заражения. Потому что как вот вирус может попасть от одного организма к другому? Должна быть передача. Передача чего? Никто же не говорит, смотри, вот у меня мешочек с вирусом, да, я в тебя распылю. Над тобой. Нет, это должны быть какие-то жидкости. Как я сказал, вирус в воздухе не живет, поэтому только какие-то жидкости. В каких жидкостях содержится вирус? Да в тех, которые он проникает. Он проникает на самом деле он во все жидкости. То есть если мы возьмем человека с виЧ, который не лечится, у которого там активный процесс инфекции, то в слюне, в слезах, в ушной серии, в сперме, в предрекуляте, в крови будет у него вирус. Uh-huh. На другой момент, сама жидкость для того, чтобы вирус был активным и не разрушался, должна быть похожа на кровь. Uh-huh. А это очень мало таких жидкостей. Uh-huh. То есть, слезы не такая жидкость, там совсем другая среда. То есть, слюна – совсем не такая жидкость, там пищеварительные ферменты, там другая кислотность. Вирус там сам разрушается. Mm-hmm. То есть, ну, извиняюсь, сопли, mm-hmm. то же самое. Ушная сера, ну как, как там? Моча, ну как там? То есть мы уже вот это вот количество жидкостей снизили. То есть, через слюну, так, чему? Через слюну, слезы, слюни, вирус не. Мочу, сопли, да. Вирус не передается. Вон там в этих же жидкостях, они сами его. Ну, такая. это Он слеза... как бы
0: там есть, но он там гибнет сразу, да?
1: Да, во-первых, его там мало, но мало именно того, который может выжить там. Uh-huh. И поэтому тоже посчитано, сейчас точно не назовут цифру, но вот чтобы заразиться через слюну, uh-huh. нужно выпить то ли 7, то ли 10 литров слюны. Господи, Господи. А, Ну, то есть, да, как бы никто, во-первых, столько не вытягивает. вероятность есть, но она крайне мала. Она казуистична до минимума, сводится в реальности. Сейчас мы можем с вероятностью 100% говорить, что через... А слюну... То есть, попив там из одной
0: бутылки, например, с ВИЧ-инфицированным человеком, ты не заразишься? Вообще никак. А если, а если у тебя там, не знаю, ранка во рту?
1: Ну, может быть, хоть прям рот кровавая, рана сплошная, все равно не случится. Опять же, потому что вот эти жидкости не являются. Ну, даже если там мы представим себе, там, один несчастный, одна несчастная копия вируса осталась, она ничего не сделает. Как ну, ее иммунитет,
0: наверное...
1: Да даже продажи, если иммунитет ничего с ней не сделает. А. А, и как я уже сказал, для того, чтобы произошло заражение, нужно еще прям много попало. Uh-huh. Вот, это то есть с одной стороны. А какие жидкости это передается? Это кровь. Uh-huh. Это сперма. Это вагинальный секрет. И это предоекулят. Uh-huh. Но это еще лимфа, но никто лимфой же не брызгается. Uh-huh. Это такая специфическая жидкость, которая редко бывает вот, вот так вот, прям подойду и брызну в тебе. Лимфу, uh-huh. <laughs> это надо постараться. Ну также там говорят спинномозговая жидкость. Ну как я не раскрою ну, я перед понял. тобой там, позвоночник, mm-hmm. чтобы тебя yeah, да, там, uh-huh. брызнуть куда-нибудь. Ну даже если брызнуть, даже если кровь попадает на кожную покров, неповрежденную, то не проникает. Но ну, и тоже важно понять сразу возникает вопрос, что такое поврежденная кожные покровы. Ну,
0: для меня это, например, там рана какая-то.
1: Ну вот смотри ранг. Ну где
0: кровь вот идет?
1: Вот как только кровь свернулась, это уже не открытая ранка. Mm. даже если есть шрамик, даже есть царапинка, mm-hmm. нет, наше тело, наш организм, ну это такая великолепная система, просто миллионами лет эволюция, точная, практически до совершенства. Mm-hmm. И в этом смысле, да, там можно порезаться, не знаю, утром, а вечером mm-hmm. это уже не будет открытая рана, даже днем это не будет открытая рана. И важно понимать, что для того, чтобы вирус проник, ну, он должен иметь то, что называется факторы патогенности. У него таких факторов патогенности нет. То есть он должен как-то еще приспособиться, чтобы проникнуть. допустим, бледная трипонема, возбудитель сифилиса, который mm-hmm. имеет определенные ферменты, которые выплавляют соединительную ткань. И поэтому там возможен такой путь передачи контакта. Mm-hmm. Через рану. Не через рану, а даже просто от контакта. Mm-hmm. С возбудителем. Да. Mm-hmm. Вот свечом такое не происходит. Mm-hmm. А как происходит? А происходит, вот, как я и сказал, передача вот этих жидкостей. Mm-hmm. Кровь. Ну, как может передаваться кровь? Ну, через сосуды. А вот например.
0: Если, например, ну хотя ладно, я уже, наверное, сам отвечу на этот вопрос, наверное, нет. Хотел спросить: например, если при поцелуе, если есть тому обоих ранка во рту, то, наверное, не передастся.
1: Не передастся, но вопрос, кстати, важный. Очень многие специалисты, медицинские или сервисов различных, парамедицинских, ну, потому что таких вопросов много, реагируют порой. Mm, особенно медицинские специалисты достаточно так вот глаза вот закатывают uh-huh. сейчас если возможно здесь такое вот есть такое понятие в, западной, в западном менеджменте не помню как на английском точно звучит но на русский приводится как лицо уставшей суки то есть вот такие вот да я понял вообще так причмокнул прям ну что ты мальчик там да такие вопросы даешь но это вопрос не тривиальный на самом деле и поэтому важно, важно про такое говорить. Никто не чувствует Ну, многие чувствуют себя глупыми, когда так задают, но это важно. Для этого есть мой подказ, чтобы задать все глупые, неуместные и вопросы. Именно, и поэтому мы работаем в том числе, чтобы нам задавали эти глупые вопросы, потому что они не глупые. Ну, во-первых, про ранки. Сама по себе ранка – это не просто нарушение целостности организма, ну, то есть покровов. Важно, чтобы попало в кровь. Как mm-hmm. из ранки попадет что-то в кровь?
2: Mm-hmm.
1: Допустим, во рту. Ранка во рту – это пылесос, зубы кровоточат. это пылесос. Mm-hmm. Просто даже если, если, ну извиняюсь, про тебя, если можно говорить, если ты отмажешься весь кровью, mm-hmm. и мы точно знаем, что там есть вирус в большом количестве, тоже не заразишься. Ну как проникнет? Ты же не всасываешь. Мне, угу. конечно, там через кожу проникает большое количество различных веществ, но это так не работает, иначе бы мы не выжили, как вид, вообще угу. такой организм. Поэтому если представить себе, кто целуется, а там кровь, ранка, ранка, э, нет, такого не происходит. Плюс еще важно понимать, что рот, рот – это грязное место, самое грязное место в организме. Угу. Извиняюсь, в ванну все так грязно, как во рту. И, Ну, потому что контакт с окружающей средой. И там очень агрессивная среда, для вируса это крайне агрессивно.
0: Можно э, тогда уточню. я знаю, есть случаи, например, заражения ВИЧ через
1: горловой минет? Вот хороший вопрос. Дело в том, что я тоже знаю такие случаи, слышал про них, но наука о них не знает. Это дискуссионно, тоже непросто. Можно в разных литературах найти разные вопросы, ответы. Uh-huh. Но опять же, касаемо про оральный секс. Uh-huh. Предается ли вид через оральный uh-huh. секс? Правильный Это ответ интересно. на этот вопрос не знаю. Uh-huh. Почему? Uh-huh. Потому что, как говорю, мы исповедуем, пропагандируем, наверное, даже, а научно обоснованный подход. Uh-huh. То есть, э, да, есть субъективная реальность с переживаниями, но давайте как посмотрим в реальности. Вот у научно обоснованного подхода есть свои плюсы и минусы. И как бы плюсы являются минусами. Но mm. вот чтобы нам говорить с какой-то научной достоверностью, нам нужно исследования. Mm-hmm. А теперь представь ста, по себе, Денис, мы с тобой решили заняться этим вопросом, mm-hmm. проводим исследования, собрали тысячу человек. Mm-hmm. Вы поделили их на, два, две, на, две, на две группы. Mm-hmm. Одна контрольная, другая нет. Вот э, группы, которые мы изучаем, нам нужно будет сказать, вы теперь год занимаетесь только оральным сексом. причем вы глотаете, а вы нет. Mm-hmm. Ну, какой этический комитет пропустит такое исследование? Ну, оно же важно. Оно же важно, но, знаете, когда есть, существует этический комитет, это то, что делает э, исследования человечными. Но такое себе исследование сложно представить. А если исследования нет, то... данных нет. То и данных нет. Но это не значит, что мы там прям ограничены такие, ох. Во-первых, какую цель мы преследуем, сейчас мы про это поговорим, uh-huh. когда консультируем, тоже важно понимать. А во-вторых, что в реальности? А в реальности нет ни одного зафиксированного случая, чтобы человек родился через оральный секс, доказанного и прочего. Конечно, люди могут говорить что угодно. И мы, у нас даже есть такое выражение со слов клиента. Uh-huh. Это не значит, что мы не доверяем, мы думаем, мах uh-huh. ты, не знаю, мерзкий мальчишка, uh-huh. сам такой говорит, что хороший, а uh-huh. на самом деле я же знаю, какой ты порочный, uh-huh. э, грязный uh-huh. мальчик. Конечно, <смех> мы, мы так не делаем. Uh-huh. Но все равно бывают разные ситуации. Вот у меня было три вот клиента, которые говорили, что они заразились через оральный секс, uh-huh. но через, а мы долго работаем с клиентами, uh-huh. с некоторыми я работаю два года, но это не каждый день, uh-huh. не каждый даже неделю. И вот, а, а, а что там у них было, оказалось? А оказалось два момента. Один первый грустный момент а, – оказалось, что клиент пережил сексуальное насилие, mm. но это было настолько травматичным эпизодом для этого человека, что… А, а там ситуация такая, к сожалению, распространенная, Подсыпали в клубе, mm, посадили да. в машину, mm-hmm, увезли понятно. домой. Но для него это было настолько травматичным, что его психика просто вытеснила даже память об этом. Mm-hmm. Он, он об этом помнил смутно, как ну перепил, потом как-то дома оказался. Mm-hmm. И вот, и он не сразу даже об этом вспомнил. И понятно, что дел, дело, когда люди насилуют, они не думают о презервативе. Ну, наверное, даже последнее, о чем они думают. И когда мы, Вот и память об этом ему вернулась, как всегда, бывает, с травмами неожиданно, резко, очень болезненно. Это тоже с ним мы прорабатывали этот момент. Но вот да, тоже под сомнением: это было через оральный секс или это было в результате насилия? Mm-hmm. Вопрос. Второй момент, люди, которые говорят, часто как бывает, у человека случился вот эти два случая, вторые. Э, у человека случился незащищенный анальный секс. Uh-huh. Потом партнер ему сказал о том, что э, слушай, проверься, я сейчас узнал о том, что у меня ВИЧ.
2: Uh-huh.
1: И они побежали сдавать тест сразу же. А мы, наверное, сейчас еще поговорим. Есть такое понятие, как период серонегативного окна. Uh-huh. Период, в течение которого человек может быть уже болен на ВИЧ-инфекции, но тесты ИФА показывают отрицательный результат, потому что счет антитела не успели uh-huh. образоваться. Этот период 3 недели-4 недели. Можно
0: узнать, А вот за этот период, пока там что-то успе- сказал, не успела
1: образоваться? Антитела
0: Антитела не успели образоваться. За этот период есть какая-то такая таблетка, которую можно выпить, он там.
1: За этот период нет, но первые три дня, 72 часа после рискованной ситуации, допустим, незащищённого секса, можно начать принимать постконтактную профилактику. Uh-huh. Мы к этому чуть подальше, наверное, ну по да, Не забыть. То есть, э, решение есть. Uh-huh. Не, не весь этот месяц, но есть. Uh-huh. Я к чему вернулась, вот, э, пару шагов назад. А, и вот, и у них случился эпизод незащищенный секс. Анальный а, партнер сказал, что вот так и так, проверься, тут же люди побежали сдавать тесты, получили отрицательный результат. Они процентов его получили бы отрицательный. Ну, да, потому понял. что время еще не прошло. Uh-huh. Но что решает человек? Фух, пронесло, все, теперь только с резинкой, uh-huh. ну, кроме орального секса. Uh-huh. И вот так вот человек практикует только. Резинкой, а с резинкой, оральный секс? оральный секс только без резинки или вообще не практикуют секс, так он напугался,
2: uh-huh.
1: а потом через год полтора сдает тест, у него положительный, извиняюсь, что он говорит, насосала, хотя тоже большой вопрос, а это было в результате орального секса или тогда, когда был последний отрицательный, он был в периоде окна, потому угу. что до этого были риски. Да,
0: я
2: понял. Что это...
1: Поэтому я, я не говорю к тому, как есть на самом деле, угу. а к тому, что каждый такой случай требует расследования. Угу. Вот когда расследуются случаи, не только там, а, мы там что-то там, обсуждаем с клиентами, но вообще в мировой медицинской практике, профилактической практике, ну, всегда оказывается все не так однобоко, что можно найти что-то другое. Но, опять же, мировое медицинское сообщество спорит, вообще медицинское сообщество, м- мировая наука только недавно узнала о существовании орального и анального секса, поэтому тут <laughs> много споров. Но, чтобы резюмировать, как на самом деле мы не знаем, но с точки зрения теории, теоретических обоснований, это казуистика. Uh-huh. Можно себе придумать какую-то вероятность заражения через оральный секс, но она будет крайне низка. Uh-huh. Такая, которая в реальности навряд ли. Меркурий в ретрограде, губу прикусил, и там она или он тоже там что-то язык порезал, uh-huh. а, там, а зуб, который решил отколоться, ну, вот как-то Это в реальности… – Да, да, да. Поэтому мы не знаем, но вроде как даже можем правильнее сейчас сказать, что вероятность… Можно себе представить, но в реальности она, скорее всего, казуистично мала. Uh-huh. Но опять же, какую цель мы преследуем? Очень часто многие врачи, медицинские сотрудники, парамедицинские эм, преследуют цель обезопасить человека полностью. Mm-hmm. Вот сейчас я скажу человеку, что оральный секс ну, – это безопасно. тогда воздержание. <связь> ну, это, это была, был метод профилактики, 30-40 лет назад это mm-hmm. был основной метод. Да, все mm-hmm. говорили воздержание. Ну, как обычно бывает? какое дилемма перед специалистом? Сейчас скажу, что оральный секс безопасен для ВИЧ, mm-hmm. И пойдет, и будет вот все, вот только оральный секс, как цепи сорвался. Поэтому лучше скажу, чтобы аккуратнее. Mm-hmm. Ну потому что оральный секс это все-таки история про сифилис. Mm-hmm. 83% сифилиса на территории Москвы, который передается среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, uh-huh. передается именно через оральный секс. Uh-huh. Мы помогали проводить такое исследование несколько лет назад. Интерлап-сервис, там было около тысячи мужчин, практикующих секс с мужчинами. Uh-huh. Ну, то есть, основной путь передачи оральный секс. И вот как будто мы несем такую ответственность. Но, опять же, э- я считаю, что наши клиенты, и вообще любые люди, имеют право знать научно обоснованную информацию а уже дальше, как взрослые люди, принимать решения об ответственности рисков. Поэтому uh-huh. я обычно отвечаю на этот вопрос, что на самом деле, как есть, мы не знаем. Но из того, что мы знаем, мы можем сказать, что это крайне маловероятно, uh-huh. казуистично, и, скорее всего, вообще нет. Uh-huh. Но оральный секс – это еще про другие инфекции, поэтому если дружок или подружка там…
0: меня в презервативе.
1: Ну, хорошо бы про это говорить, но давайте про реальность. Никто это не делает. Никому это не кажется привлекательным, к- только тем, кто об этом говорит. Хотя yeah. есть люди, у меня есть клиенты, которые практикуют оральный секс в, в презервативе, и есть презервативы для орального секса со вкусами различными, с, чтобы чувствительность сохранялась. Ну, то есть, как бы есть uh-huh. способы, uh-huh. но многих это не привлечает, скажем прямо. И тогда наша задача же не сказать, ах, тогда ты сгниёшь в СПИДе <смех> и Сифилисе. А сказать, как можно действовать безопаснее или uh-huh. м- что тогда нужно посмотреть. Да, это там ассоциировано с сифилисом. Тогда будь добр хотя бы раз в полгода, ну, по-хорошему раз в три месяца, сдавать тесты на сифилис. Uh-huh. Хотя бы самые простые. Uh-huh. Ну, то есть вот. А дальше как бы по ситуации. Uh-huh. Понял. А,
0: смотри, интересно. Тогда как, например, поступать человеку, который, например, сдавал тест на ВИЧ, не, не в вашем центре, а там где-то, ну, в том же там, в другом частной клинике, да? Сдал тест, он у него положительный. Вот. Как делать? обычно в такой ситуации поступают, и что нужно делать вообще в такой ситуации, тогда?
1: Уф, да. Что нужно делать и как поступить? Он на самом деле решит сам человек. Ну, ну по-хорошему. По- да, для того, чтобы вот этот, а, на, ответ, на этот вопрос ответить, важно понимать, что вообще сейчас с ВИЧом происходит. Mm-hmm. А что такое ВИЧ? Потому что, как показывает практика, уровень образования в ВИЧ-инфекции, в теме ВИЧ-инфекции, сохраняется на уровне э, советских плакатов или плакатов 90-х, 2000-х, чума 21 века, mm-hmm. там, убийца, там, как правило, гепатит ласковый убийца. Ну, что такое mm-hmm. вообще? вызывающие больше тревогу, желание от этой темы отстраниться, чем узнать, как на самом деле. Mm-hmm. А на самом деле сейчас мы живем в том мире, где люди с ВИЧ живут столько же долго, сколько и без ВИЧ. Также качественно. И самое, одно из самых важных они а, могут не передавать вирус своему партнеру, даже если заниматься с ними незащищенным сексом. Ну и рожать здоровых детей, или зачать здорового ребенка, конечно, можно. Что это такое? В чем секрет энергии Кадабариса, как говорится? Почему так вышло? А так вышло, потому что появилась антиретровирусная терапия, угу. то есть это препараты, которые можно принимать человеку с ВИЧ. Как, и тогда, по сути, со временем вирус становится перестает определяться в крови, и, а если вируса нет в крови, значит его нет в сперме, в слезах, в слюнях и прочее. То есть, жидкости, которые могут быть ассоциированы с передачей ВИЧ, и тогда такие люди и живут столько же долго, сколько и без ВИЧ, также качественно, и не заражают.
0: А тесты, когда он сдает, они в таком случае у него отрицательные?
1: А мы поговорим об этом, когда по тесту. Сейчас давай отвечу на этот вопрос. Вот, то есть, отвечаю на этот вопрос, а что делать? Во-первых, нужно узнать о том, что сейчас ВИЧ не смертельное заболевание. ВОЗ исключил ВИЧ из разряда смертельных заболеваний. И сейчас это просто хроническое заболевание, люди живут столько же долго, так же качественно, все как бы хорошо. Ага. Первое. Значит, как бы что нужно сделать? Нужно лечиться. Uh-huh. А как лечиться? Может быть это какие-то дорогие таблетки, может у них побочек таких нет. Так вот тоже воз- здесь важно понимать, а что это за человек? Если это гражданин России, uh-huh. то гражданин России на территории России может получать лечение бесплатно. Uh-huh. И в России хорошее лечение. Да, где-то есть и типа, получше, но в России есть возможность лечить достаточно хорошо. Конечно, все зависит от региона. Какие-то менее. Так как эта терапия покупается за счет средств федерального бюджета, ну то есть бюджета субъекта федерации, то менее богатые регионы действительно могут меньше себе позволить. Но сами эти препараты, это таблетки, которые нужно принимать каждый день. Можно, есть схема, когда несколько таблеток. Есть схема, когда одна таблетка, но всегда это всегда несколько препаратов, просто они могут быть либо в двух, в трех, в одной таблетке. Uh-huh. То есть это может быть и удобно, и есть схема без побочных эффектов. И вот это есть такая тоже ну распространенная история про то, что вот в бюджетных учреждениях лечат всякой... Трянью, uh-huh. дешевый и все такое прочее. Вот с ВИЧ это не работает таким образом. Некоторые препараты, которые принимают люди с ВИЧ, если бы они их себе сами покупали, стоили бы им 40 тысяч рублей в месяц. Но им uh-huh. дают бесплатно в а, медицинском учреждении. Медицинское uh-huh. учреждение, которое лечит ВИЧ, дает препараты, делает анализы, это все бесплатно, если это гражданин России. А, называется спид центр Название uh-huh. ужасное. На самом деле, это Центр по борьбе и профилактике СПИДа, uh-huh. ну, сокращенно СПИД-центр, ужасное, многие правозащитники, активисты борются на то, что боролись и борются на то, чтобы как-то поменять название. Ну, что-то так, людей отвращает СПИД-центр, uh-huh. СПИД – это что сразу свяжется ну, да, со
0: Как клеймо, так сразу. –
1: Как клеймо, да. Но суть в чем? Вот Отвечая на твой вопрос, если человек узнал о том, чтобы, что у него положительный результат, что у него ВИЧ, то ему нужно как можно скорее начать лечиться, по-хорошему. Mm-hmm. Это и сохраняет его жизнь, его здоровье, и он тем сам... И он перестанет быть источником инфекции для своих потенциальных партнеров. Mm-hmm. Но решение принимает человек сам, лучшее решение то, которое своевременное и обдуманное.
0: А вот у меня вопрос: это, это все согласен с тем, но вот именно вопрос в том, то, что а куда бежать? Вот. Я вот именно что имею в виду.
1: Тут начинаются сложности.
0: Как, например, просто он узнает о вас, там, как чтобы он к вам там попал, либо нет через вас, но какими-то другими методами, чтобы он смог получить, там, верную верную, нужную консультацию, там, э, верные препараты, вот вот это Тут
1: тут начинаются сложности. А ну, давай тогда на, еще на шаг назад, mm-hmm. еще на предыдущий вопрос, и вот мы mm-hmm. органично подойдем к тому, что ты сейчас спросил. А, тесты на вич. Вот очень э, условно можно любые тесты на вич разделить на два типа. Скрининговые или предварительные mm-hmm. и подтверждающие. Вот если человек сдал у нас или в инвитро, мы диагноз ему не ставим. Это делает врач-инфекционист. Mm-hmm. Но даже на основании такого теста врач не может поставить диагноз. Для того, Согласно протоколу Минстрава, для того, чтобы поставить диагноз ВИЧ-инфекция, нужно, чтобы человек сдал три теста. Это три разных теста. Uh-huh. Один скрининговый, два подтверждающих. Если два из них положительные, то это основание для постановки диагноза. Uh-huh. Что это за э, сами тесты? То, что у нас или то, что вот в Инвитре где угодно, это тесты ИФА, как правило. Они дешевые, простые. Тесты ИФА, это иммуноферментный анализ сокращения. Но смысл в том, что мы ищем антитела. Mm-hmm. Антитела это не то, что сделал вирус, это то, что сделал наш организм, чтобы бороться с вирусом. Проблема только в том, что они не помогают бороться, излечиться от виЧ. Mm-hmm. Но они есть. Просто так они не возникнут. И ну, соответственно,
0: если есть антитела, это значит, что был, был контакт, условно говоря, да, и организм начал уже.
1: Na- значит, был контакт организма с вирусом, да. Yeah. Вот, да, вот про антитела. Вот okay. если, ну, допустим, я возьму сейчас у тебя а, кровь на антитела коронавируса. Скорее всего, они будут положительными, потому что либо ты прививку сделал, либо ты переболел. Mm-hmm. Но ну, это не значит, что ты прямо сейчас болеешь коронавирусом. Нет. А, потому что болел, прошло. Или сделал прививку, там и не болел, слава богу. А, а вот с вечом такой не работает, потому что ведь не проходит. Mm-hmm. Если мы нашли антитела, значит организм сталкивался с вирусом, значит. Там он а, он и, там и есть. Mm-hmm. Но чувствительность и специфичность антитела, они специфичны. То есть для коронавируса одни, кори другие, квичут третьи. Но все-таки эта структура достаточно похожие друг на друга. Mm-hmm. Есть вероятность ложноположительного. Такое бывает редко. Сейчас это меньше двух, даже меньше одного процента, потому что диагностические мощности, то, чем мы тестируем, растет. Но все равно этого недостаточно, чтобы поставить диагноз. То есть мы нашли антитела, это, грубо говоря, как следы волка на снегу. Для того, чтобы подтвердить, нужно сделать иммуноблот и ПЦР, полимеразная цепная реакция. Иммуноблот, по сути, ищет э, осколки вируса, белки. Осколки. То есть, грубо говоря, мы нашли следы айфа это следы волка на снегу. Иммуноблот это шерсть волка. Мы такие, да. А ПЦР ищет геном вируса. То есть прям вот он, пойман и вор самого волка нашли. И вот нам нужно посмотреть следы, шерсть и самого волка поймать. И если мы нашли хотя бы два из трех, то с большой вероятностью, ну, небольшой, значит, это точно ВИЧ. То есть, возвращаясь назад, если человек получил где-то положительный, то это ничего не факт, что он положительный. Это значит, нужно сделать подтверждающий тест. Как сделать подтверждающий тест? Ой, здесь тоже (laughs) сложности. Сложность с тем, что если человек сдает в лаборатории не анонимно, то есть с паспортами ФИО, то ему сразу, как он сделает? Он сдаст кровь. Ему придут результаты. Ваш тест направлен на допроверку. На допроверку это значит, что там был положительный либо сомнительный. И, <и> они отправляют сделать иммунный блод. <и>, и через какое-то время они пришлют и ФА положительный, и иммунный блод положительный. И у человека, грубо говоря, заключение, почти заключение. ну Основание данного заключения о том, что у него ВИЧ-инфекция. Если он сдает анонимно, то ему просто дадут положительное, ему на делать не будут. То есть нужно подтвердить, но как правило с этим проблем не возникает, потому что если у нас делается, мы уже говорим о подтверждении, как это можно сделать. А, либо человек уже приходит mm-hmm. из лаборатории уже подтвержденный. И здесь начинается проблема. Ой, на самом деле история долгая. Ну так, если хотя бы вкратце. В, да, в общих чертах, да. Смысл в том, что действительно граждан, каждый гражданин Российской Федерации имеет право лечиться на территории России бесплатно. Но, здесь возникает такое но. Оговорочка. оговорочка, как я уже сказал терапия а, покупается на средства субъекта Федерации, из бюджета субъекта Федерации, а это значит, что нужно подтверждение с какого какой стати, с какого рожда. А ты, дорогой человек, получаешь, прописан на Дальнем Востоке, находишься в Москве, и хочешь получать здесь какие-то таблетки. И вот тут вот есть вопросы. Тут вот без консультации, как правило, сложно. Потому что, как правило, человека направляют в домашний центр спирта по местной прописке. А Москва это такая огромная точка притяжения внутренней миграции. Большое количество людей сюда переезжают, не имеют регистрации и тут вот возникают проблемы потому что он может прийти в спеццентр и попасть на различных специалистов человек который узнал о том что вич боится он и так очень раздраветь эмоциональном стрессе уязвим, уязвим да. и грубо говоря и тут ему говорят иди дорогой друг вот свой к себе, к себе в кемерово угу. а он допустим или она там вообще от этого кемерово допустим избавиться на всю жизнь хочет, вообще то приезжать не может. Uh-huh. Или денег нет для того, чтобы uh-huh. все-таки, допустим, чтобы из Москвы приехать на Дальний Восток, прилететь, но ну, это нужно иметь хороший кэш uh-huh. <laughs> а, или поезд, там, там много uh-huh. времени. Я просто к чему? К тому, что вот здесь вот как раз и нужна консультация. Если uh-huh. человек попадет на а, достаточно чуткого медицинского специалиста, то, слава богу, медицинский специалист расскажет, как что в этой ситуации можно сделать. Uh-huh. А, либо на консультантов, которые дадут визитку нашу, допустим, мы тоже работаем со спеццентрами, ну как они про нас знают, mm-hmm. и мы говорим, что к нам можно направлять, там визитку нашу давать. Вот, и тут как раз большой объем работы, объяснить человеку, рассказать, что можно сделать практически. Mm-hmm. А, но это тоже такая небольшая, Не, ну то есть, возвращаясь назад. А что делать такому человеку? Ну лучше, конечно, обратиться к нам, uh-huh. к нам либо к организациям, которые чем-то подобным занимаются.
0: То есть у вас, например, он может получить э, помощь э, как эмоциональную, так и физическую, так скажем, там, терапию, да, там,
1: как-то. Вот не совсем так и так. А это называется социально-правовое сопровождение. Uh-huh. Ну, на самом деле психологическое, социально-правовое. Психологическое, uh-huh. когда мы Психологические моменты с острова стресса выводим, объясняем, рассказываем. Социальные права вводят, как раз связано с этим. Мы не выдаем терапию, но мы работаем со спеццентрами и помогаем человеку встать на учет в Москве. То есть мы вот и я, как специалист службы социального сопровождения, хожу вместе с клиентами в спеццентры. Это не просто там за ручку довести, там как-то вот, а еще и поработать с медицинским специалистом, сказать, что нужно сделать, какие документы нужны, как так можно встать на учете в Москве. То есть, вот эти вот, целый комплекс работы, это комплексная работа. И мы не выдаем терапию, мы не выдаем таблетки, но мы как раз делаем социальное сопровождение, помогаем. И часто вот эти то, что мы называем но не только мы, это такое общее слово, барьера. То есть вот есть человек, вот есть лечение. А вот все, что ему мешает, uh-huh. значит, от э, личных особенностей психики до институциональных каких-то uh-huh. вещей, допустим, как с трансгендерными людьми, когда просто нет медицинского сервиса uh-huh. от трансгендерных людей, вот это мы называем барьеры. Uh-huh. И вот как раз наша организация стоит. Вот провести за ручку через барьеры. Uh-huh. И это большая объемная работа. Объемная. В среднем мы так с клиентом работаем от трех месяцев до полугода, до года. Uh-huh. В зависимости от разной ситуации. Uh-huh.
0: Uh-huh. И он получается уже, соответственно, по итогу... Стоит на учете, получает бесплатную да, И он может быть не прописан, например, в Москве.
1: Да, да Именно, именно, uh-huh. именно uh-huh. так и есть. В этом-то и суть. Все,
0: понял. Ну, если он, например, живет в Москве. А скажи, а у вас э, центры именно Ласкай именно в Москве
1: только? Только в Москве. Когда-то было 18 филиалов. Uh-huh. смогу ошибиться, но, по-моему, 18 было во всей России. Ну Ласкай – древняя организация, yeah. с начала 2000-х существует. И когда-то было много филиалов, сейчас только в Москве. Ну, Почему так? Это с, когда были филиалы, там были другие проекты, и было другое финансирование. Uh-huh. Сейчас возможности открыть или содержать центры в других регионах у нас нет, но в других регионах есть Не свои, центры, свои да. центры, либо свои инициативные группы, угу. либо активисты, которые могут хотя бы сориентировать. И мы, как правило, все друг с другом знакомы, большой объем этих активистов и вич-сервиса. Это те, кто работали в филиалах Лаская. Угу. И если что, допустим, к нам обращается человек из э, Ростова. Угу. Что делать? Мы его можем направить к людям в Ростове, которые могут ему помочь mm. сказать, под специфику Ростова, потому mm-hmm. что в каждом регионе своя специфика. Потому что спеццентры, да, у нас вся деятельность здравоохранения а, регулируется 323-м федеральным законом, а, где там прописаны права пациента, правила организации медицинской с точки зрения юридической, правовой, но спеццентры все таки имеют достаточно широкую свободу в каких-то внутренних нормативных uh-huh. а, вещах, и поэтому спеццентра спеццентру рознь, uh-huh. то есть здесь вот по-разному, какие-то могут оказывать платные услуги, какие-то не могут, uh-huh. и тут они имеют свою специфику, и не работая, допустим, я с, со спеццентром Свердловской области, я не знаю, что там происходит, uh-huh. может происходить что угодно.
0: хорошо. А- Вопрос такой крутится в голове, может как-то быстренько ответить, потому что, возможно, это уже затрагивалось. Бытовой ВИЧ, понимание, я и слышал про такое, скажем, словосочетание, бытовой ВИЧ. Что это, с чем его едят, как бы, откуда это берется?
1: Ой, это уродливая химера, порождение социального страха. Угу. А еще, знаешь, наверное, ты тоже слышал, как вот есть, оказывается, такие обиженные, весь, на, всю, такие обиженные на весь мир а, положительные люди, угу. которые а, эти шприцы раскидывают. О, иголки, ты кольнешься и прочее. Ну, возможно, слышал, да. Ну, я к чему? К тому, что есть большое количество мифов. И это, как отметил, это химера, угу. это ужасная штука, которая не имеет отношения к реальности, но предполагалось, что? бытовой способ передачи. Попить из бутылки с человеком, а, обнять его, потрогать, поцеловать. А, через, как мы уже выяснили, через объятия, поцелуя, даже через оральный секс, как бы, uh-huh. а, тоже а, мы это обсудили. И, но все равно есть страх. А, части это естественная реакция на неизвестное. Uh-huh. Ведь долгое время был неизвестной uh-huh. болезнью. Крутамаш что знали. А часть это реакция на ну, такое изолирование. Мы как люди, человеческие существа, ну, это вся образованность, цивилизованность, подкасты, uh-huh. это порой кажется такая тонкая прослойка цивилизации на в целом животном <laughs> поведение человека. Это тоже такая очень естественная базовая реакция, то, чего я боюсь исключить, ну, убрать. Ну, фобия. Фобия, да. фобия по и про, Да, и про бытовой ВИЧ это вот попить из бутылки, полотенцем и прочее. Ну,
0: то есть э, бытовой ВИЧ это собирательный такой образ э, всяких мифов.
1: Именно, именно. И вот тоже здесь абсолютно правомочно вспомнить принцессу Диану. Mm-hmm. Ее. Ну, она тоже такая достаточно оброшенная произвести воречами, фигура публичная, uh-huh. но при этом тоже важная медийная история, uh-huh. связанная с ней, как она посещала ВИЧ-позитивного человека, человека который uh-huh. умирал от СПИДа, uh-huh. это был uh-huh. то ли начало 90-х, конец 80-х, вот здесь могу соврать, и она с ним за руку поздоровалась, принцесса Диана. А до этого даже врачи боялись прикасаться к людям с ВИЧ, потому что люди еще не понимали, как это передается. Недавно это было, и не, не понимали. Да, и вот ну, тогда уже понимали, но все равно реакционно, как реакция сохранялась mm-hmm. вот это вот изолировать. Тоже были разные разговоры, чтобы собрать всех людей с ВИЧ, идут от их на отдельный остров. Mm-hmm. Безжалостный был дискурс. Mm-hmm. И вот там принцесса Диана, такое достояние британской империи. Ну, не империи тогда, mm-hmm. государства. Но здороваются без перчатки с рук человеком, который а, болеет ВИЧ-инфекцией. Mm-hmm. Вот, это тоже да, резонанс такой. Тоже такой показатель деятельности Дианы в социальной сфере, но и такой вот важный история про бытовой ВИЧ. Mm-hmm. А, и до сих пор все равно сохраняются такие вопросы. Но опять же, про все эти уколы, иглы, которые, во-первых. Лесбия где-то вот рассыпают. Ну,
0: это я да, слышал про такой. Ну,
1: во-первых, не рассыпают, иглоу уколов таких нет. Uh-huh. А во-вторых, даже если бы это представить, что это было, так не передается ВИЧ. Но он не живет на воздухе. Вот да? именно. И как там кровь там попадется, этого типа, лесбия, Она уже засохла. Uh-huh. Засохшая капля крови вообще ничего там не происходит. Uh-huh. Никакого ВИЧ-инфек... никакой ВИЧ-инфекции, И э, Не передастся таким образом, я имею в виду. Но тоже такая, не знаю, может быть, конспирологическая история, что есть какие-то такие люди, которые на нас обижены ну, да. обижены на жизнь, хотят нам навредить. Я слышал, нас, что вот...
0: есть такие люди, которые даже типа специально там спят без защиты, условно говоря, с людьми а там вот я такой несчастный,
1: и вы тоже давайте. О, хорошего, да, да. Я тоже слышал про таких людей. Uh, видел таких людей я всего один раз одного человека yeah. да хотя говорю у меня за последние ну вот с начала 2020 ну, почти уже три года ну два с половиной вот в социальном сопровождении, то есть людям которым я помог стать на учет uh-huh. начать лечение тем или иным образом больше 60 человек uh-huh. это uh-huh. Очень, много. очень много и вот, как правило, люди, когда заболевают, о том что, узнают о том, что они заболели, они думают о том, я умру, я никому не нужен буду, и моя жизнь будет ограничена. То есть они вот как бы думают о том, как не умереть, <laughs> как кому-то понравится.
0: Но это же все равно накладывает какие-то определенные сложности на твою жизнь как мне кажется. Ну, сложности в плане даже, когда ты идешь, там, анализ крови сдавать, ну, просто, там, на сахарный диабет так же возьмем, все равно, там уже, мне кажется, нужно уведомлять тебе надо, нет?
1: Нет, давай так, есть то, что лежит в объективной реальности, есть то, что лежит в субъективной реальности. Объективная реальность, как на самом деле, А субъективная реальность, что я по этому поводу чувствую, как к этому отношусь. Обе реальности важны. Но большое количество путаниц возникает, когда они смешиваются. Когда я то, что я чувствую и думаю, путаюсь с тем, что на самом деле. Что на самом деле? На самом деле, сейчас, вот опять же, люди, у которых ВИЧ, которые лечатся. А, по сути, их жизнь отличается от людей без ВИЧ только тем, что они принимают таблетки. Mm-hmm. А, когда человек сдает там анализы куда угодно, ну, во-первых, чтобы узнали о том, что у него ВИЧ, нужно, чтобы не взяли на ВИЧ, mm-hmm. а как бы сахар там не берут на ВИЧ, биохимическом mm-hmm. анализе нет. А предупреждать не нужно, потому что это медицинское учреждение. Ну, если мы себе представим, а как тогда вот, на что. Поликлиника, где, там, не знаю, процедурный кабинет, и там а, медсестра, чтобы сэкономить всех одним уколов, берет. Mm-hmm. Это против всех вообще правил, mm-hmm. Mm-hmm. которые возможны. То есть, как бы а зачем? Но. вот, то есть, по факту так. Ну, даже если себе такое представить, если человек лечится, и у него неопределяемая вирусная нагрузка, mm-hmm. ну, то есть вирус не определяется в крови, а это становится через уже полтора, два-три месяца после начала лечения, то есть достаточно быстро. Mm-hmm. То даже если такую себе местестру представить, которая экономит всех кольт одной иглой, а, то такой человек все равно не является источником ВИЧ-инфекции. Mm-hmm. Это скорее ему таким образом могут еще занести гепатит В, гепатит С, сифилис, не, не, mm-hmm. это не только править. Но вот субъективной реальности действительно с ней сложнее, потому что а, многие люди с ВИЧ сообщают о том, что вот они чувствуют себя грязными, что они все понимают, что никого не заразят, но все равно боятся. Социальное давление. Социальная стигма, да, давление и предрассудки. и. Слушай,
0: а вот, э, как мне кажется, или как я слышал, э, если там человек ВИЧ, там, на работе как-то об этом уведомляют, что ли? Ну, я не знаю точно, я слышал о таком.
1: Да, и это большое количество социальных страхов. То есть многие люди такие боятся, как же так, я заболел ВИЧ, теперь все об этом узнают. Но это как-то,
0: вот если ты, например, болеешь, заболел ну, заболел ВИЧ, ты как-то это можешь сохранять в тайне?
1: Именно, вот, это вот, ты вот прям... Потому что
0: ты не хочешь это афишировать.
1: Да, и ты вот прям в очень-очень а, ту, которую надо, в сторону и думаешь. А, информация о ВИЧ-статусе это предмет медицинской тайны. Uh-huh. Медицинская тайна это не только профессиональное понятие, но еще и юридическое. Uh-huh. То есть за раскрытие медицинской тайны, как бы ответственность предусмотрена. Uh-huh. Поэтому нигде не в медкнижках, нигде на работе. Если кто-то так просочится, то это будет повод э, для крупного судебного процесса. То есть
0: это нигде в целом не указывается, да? Да. Это знаешь, услуга только ты? Да,
1: но есть, Но есть ряд врачебных, есть ряд профессий, где запрещено работать с ВИЧ-инфекцией. таким профессиям относятся, к примеру, врач-хирург-оперирующий. То есть, те ситуации, когда ты можешь быть как бы источником. В контакте. В контакте. Но сейчас мы понимаем, что с терапией, с лечением а, не будет, но все равно ну, остались всё равно вот эти осталось. вот ограничения.
0: Ну, возможно, это еще не надо но скоро изменится. Да,
1: да, да. Просто опять же, в чем? Вот тоже важный момент, который прям невероятно важно рассказать, и который много чего объясняет. Вот представим себя на месте врачей 30 лет назад. Вот uh-huh. просто то, что сказал, терапия в том виде, в котором она есть, эффективная, и все такое прочее, во всем мире появилась только в начале двухтысячных. х 2000-х, uh-huh. 2000-х ну, любых, ну
0: Это вот как сериал, не смотрел русский нулевой пациент.
1: Не смотрел, но... Я смотрел просто
0: про эпидемию Вот, вот. СССР.
1: Я про него много слышал, я, наверное, поэтому его не смотрел, потому что мне все про него рассказали.
0: Но в целом, мне было интересно смотреть, если вот кто-то, может, из наших слушателей захочет смотреть. я очень советую.
1: Я тоже по рассказам моих друзей, знакомых клиентов, которые мы смотрели. Самое, да,
0: что удивляюсь, что это русский сериал, там затрагивают такие темы. Мне лично было даже приятно, что там наши... Наши смогли сделать что-то нормальное. Да, да, это все. Еще на такую тему прям вообще круто.
1: Да, да, да. И вот в чем смысл. Сама терапия появилась, ну, эффективное лечение. Только 20 лет назад, чуть больше 20 mm-hmm. лет назад. Конечно, терапии, аппараты ну, были известны и до этого, но ими пользоваться не умели, грубо говоря. Научились mm-hmm. пользоваться. И представим себя на месте с тобой, Денис, э-м, врачей, 30 лет назад. Mm-hmm. Перед нами человек инфекция, про которую мы уже много чего знаем, но все равно, как это, вот, какая наша вот да тобой задача? Делать
0: ничего не умеем.
1: Делать ничего не умеем. Какая наша с тобой задача? Да чтобы он не умер в ближайшее вот, время, а там может быть какое-то лечение появится. Mm-hmm. А что mm-hmm. нам остается? Mm-hmm. И наши будут а, с тобой интервенции врачебные, связанные не с тем, чтобы его вылечить. А продлить чтобы его, его продлить его жизнь, uh-huh. а, не загорать, а, избавить его от алкоголизма, там, не перегружать и прочее. Uh-huh. И большое количество рекомендаций для людей с вич или вокруг вич были так и написаны с тем, чтобы человеку сохранить жизнь хотя бы еще лет 10, uh-huh. а Там видишь будет какое-то лечение uh-huh. с появлением терапии и того, ну это называется антиретровирусной терапия лечение от вич. Все это стало невероятно по-другому. Но старые представления остались, mm-hmm. старые протоколы остались, mm-hmm. старые остались, ну, то есть мы в интернет залезем, прочитаем, но это правда, которая была 30 лет назад. Поэтому, вот к чему я это сказал, почему это важно об этом говорить. Очень много вот про врачебную специальность, которая сказала, когда не все, ну, как бы терапевты не, не, не увольняют. Mm-hmm. Или, допустим, другие какие-то моменты. Или, допустим, тоже такая история про то, что бортпроводникам тоже нельзя иметь ВИЧ-инфекцию. Mm-hmm. Да, не, не, не знаю честно почему, но есть предположение, многие коллеги мои со мной согласны, что э, ну, для того, чтобы бортпроводники они же летают mm-hmm. или ездят, вот чтобы там ограничить эпидемию. Mm-hmm. Типа а вдруг он поедет, или она поедет, там не знаю. Переспит, Да, да, да. да, да. да. Uh-huh. Вот, но опять же, это все осталось, мир уже поменялся. А система здравоохранения не только в России вообще везде. Это ригидная система, бюрократическая система. Она меняется куда более медленными темпами, не так скоро, как меняется мир. Поэтому существуют такие до сих пор ограничения, у них уже обоснования прошли, но вот, вот так. Но опять же, а, информация, ведь статус и предмет медицинской тайны. Еще раз скажу, медицинская тайна это юридическое понятие. Не только врач дает клятву врача и поэтому это его держит. Нет, врач дает клятву врача за раскрытие медицинской тайны и, мус- и лишение лицензии и колоссальные просто штрафы ну, да. и практически все дела в медицинской тайны вот, подавляющее большинство решаются в пользу пациента. Угу. В этом смысле права пациента ну, достаточно хорошо прописано ну, хорошо. Тоже в нашим слушателям хочу сказать, пациент в России не бесправное существо, знайте свои права в, в медицинском поле. Это реально интересно. Их везде желательно знать, <св-> на самом-то деле. <св-> ну да, согласен.
0: <св-> Давай поговорим с тобой про м-, доконтактную терапию, потому что я знаю, есть вот ДКП. Преп, э, и вот знаю, еще есть что такое. Э, ладно, про это лучше позже. Вот, давай вот про это поговорим сейчас.
1: Да, кстати, на самом деле, это уже такой объемный м- вопрос. Те- вопрос, тема для разговора, но mm-hmm. тоже постараюсь съемка. Вот то, что сказал, доконтактная профилактика, есть еще постконтактная профилактика. Mm-hmm. Это профилактика. То есть профилактика это что-то для того, чтобы не заболеть. Mm-hmm. Так вот, э, я вот говорил про терапию, про то, что люди лечатся, и как появилось, сразу подумали, а а что что так хорошо, а вдруг это так же можно использовать как профилактику. Что будет, если мы здоровым людям будем давать препараты эти, и посмотрим, что будет. Ну, подевали в теории, э, они не должны будут заразить лицей ВИЧ-инфекцией. Долго-долго думали, по-разному думали, а как людям давать? Может быть, презервативы выпускать с этими препаратами? И даже были презервативы с тенофавиром. Тенофавир – один из компонентов антиретровирусных препаратов. ну, Но что-то как-то тоже не зашло, потому что зачем нам презервативы с чем-то, если люди просто не пользуются презервативами. Хоть с чем они будут, как-то нет. И придумали, а если мы будем эти таблетки на ну, определенном образом, определенной схеме давать людям без ВИЧ, посмотрим, uh-huh. что будет. В идеале должно было быть хорошо. Ну то есть, типа человек должен будет, даже если вирус у него попадет, не заболеть. Uh-huh. Говорили, говорили. Вот в 2010 году было опубликовано первое исследование. Uh-huh. Там, по-моему, около тысячи людей было. Это были мужчины секс с мужчинами и трансгендерные женщины. Uh-huh. Ну часть из них идентифицировала себя как трансгендерных женщин. Uh-huh. А, суть в чем? И это был просто взрыв, прорыв. И что это такое? Это было началом доконтактной профилактики. Доконтактная профилактика это прием определенных препаратов до того, как вирус потенциально попадет в организм, для того, чтобы если вирус все-таки попадает, он не развивался ВИЧ-инфекцию. И первое вот это исследование, оно прям взорвало прям вообще. И начали быстрее, быстрее, больше, больше, больше различных исследований делать. И в 2015 году в Сан-Франциско решили попробовать выдавать ДКП, до доконтактную профилактику, бесплатно и посмотреть, что будет. И оказалось, что за первый год такой невиданной, невиданной щедрости темпы роста распространения вич инфекции среди тех, кому давали, снизились на 90 А мы понимаем, что если мы просто людям выдаем, то там как душа ляжет. То есть, конечно, все хорошо в исследованиях, когда ты контролируешь, врач на тебя по рукам бьет, если что-то не так. А если мы просто людям выдаем Люди как хотят, так все и делают. Как говорится, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Никогда не, не нельзя до конца быть уверен, что человек тебя правильно понял. Uh-huh. Но даже вот так все на 90 снижает. Это тоже был такой взрыв, и сейчас ДКП, до профилактика, профилактика, это э, возом э, продвигается как основная стратегия профилактики uh-huh. вич-инфекции. То есть благодаря ДКП действительно миллионы людей по всему миру сейчас получают возможность оставлять, оста, чтобы о, они получают возможность оставаться вич отрицательными до конца своих дней, mm-hmm. всю свою жизнь. Даже если они рискуют, даже если рвется презерватив, mm-hmm. даже если случаются случаи насилия, это очень острая проблема в Африке. В Африке многим женщинам выдают ДКП, вне зависимости от того, пользуются презервативом или не пользуются, потому что там большая проблема с насилием по отношению к женщинам. То есть, несмотря на то, пользуется человек презервативом нет, рвется презерватив нет. Там не знаю, аллергия на латекс, просто такие размеры гениталий, что сложно подобрать презервативы. Это реально большая проблема для некоторых людей. И э, ДКП позволяет оставаться этим людям отрицательными, вич отрицательными до конца своей жизни. И это действительно большой прорыв.
0: А вот преп, э, или если я правильно произнес, это что отличается вот. от ДКП? О,
1: хороший вопрос. Преп – это и есть ДКП, просто ДКП – это сокращение от доконтактной профилактики на русском, а Преп – это сокращение до доконтактной профилактики на английском. Ну, Это одно и то же.
0: Окей. Получается, скажи, в вашем центре ДКП получить можно?
1: Да, у нас сейчас есть проект, в рамках которого можно получить Преп бесплатно. Мы выдаем один, ну максимум два или три комплекта, но не сразу подряд. А, препа, и а, это Даквир, российский препарат, а, в одной таблетке, баночка, 30 таблеток. И для того, чтобы получить Преп, нужно несколько условий. Первое основное условие – нужно быть ВИЧ-отрицательным человеком. Ну, это понятно. Uh-huh. Зачем Преп, если уже ВИЧ? Uh-huh. Но что это означает для наших клиентов? Это означает, что им нужно либо где-то сделать анализ, и принести его нам, угу. либо сделать у нас его. Угу. У нас можно сделать бесплатно, но мы не говорим там только у нас. Угу. Ну, если где-то он там сдал или она в а, поликлинике и принесла и принес нам. Угу. Почему бы нет? Главное, чтобы тест был свежий. Свежий тест это в течение недели, угу. чтобы неделю еще не прошло. Первое условие. Второе условие нужно будет прослушать консультацию по преп но это ответственность и наша организация. Допустим, у меня как специалиста перед нашими клиентами, чтобы то, что мы делали, им помогало, а не mm-hmm. вредило. То вдруг у меня был один клиент, тоже <laughs> такой интересный, так вот, он где-то начитался про преп, нашел эти таблетки, но ну, он своеобразный, так вот, он себе их в карман клал. Ну…
0: Э-э, носил в кармане и думал, это поможет? Да, именно так. А, это как чесночок в кармашке моему
1: Да, да, да. А, ну, то есть... Э, а как долго носил? Ну, каждый раз перед сексом он там новую таблетку. И когда я у него спросил, типа, смущал смущало, он говорит, они а нет комаров же вот эти таблетки кладут, и там комаров нет. Ой, у меня много смешных историй, на самом деле. Но опять же, а к чему? Смешно и грустно. И смешно и грустно. Конечно же, такой способ не помогает. У меня был клиент, который, допустим, презервативы стирал. Рядом после... клал. Нет, стирал после каждого секса, собирал. Ну, ну в Африке, был.
0: конечно, я слышал, что так делают, но это в Африке.
1: Да, но опять же, он, он там экономил, были какие-то свои обоснования. Но для наших слушателей презерватив – это одноразовая история. Uh-huh. Второй раз он уже не защищает. Поняли, приняли. <laughs> Делать <Вот>. так не <laughs> будем. <laughs> вот. ну, есть такие клиенты. Он а, ну, так, ну, батареи сушил их. <laughs> Заботливый какой. Заботливый. А, вот. И а, к чему это? К тому, что мы обязательно все равно делаем консультацию. Uh-huh. Даже если перед нами человек, который вроде бы кажется, он, что я ему буду да, говорить. Uh-huh. Вот важно проговорить. Потому что, допустим, сейчас тоже отступлюсь, есть какой-то такой вот, чтобы тоже повторить то, что мы говорили, есть какой-то такой невероятный, почти священный трепет перед спермой. Что будто сперма, она какая-то вот невероятная священная такая субстанция, и все плохое через нее передается. И, допустим, бывают люди, которые говорят, я не практикую незащищенный секс. Как бы хорошо, а презервативы тебе нужны, нет. Я такой, в смысле? Говорит, ну незащищённая, это же когда я кончил в нее. А то, что мы говорили про предъякулят, про то, что это неважно, это как-то вот нет. Что как будто вот только сперма. Вот нет сперма. Ты знаешь,
0: возвращаясь к вопросу о сексуальном просвещении, сексуальном воспитании, которого в России нет.
1: Именно, именно, именно так. Ну, и просто к чему? К тому, что э, человек может прям очень как бы быть уверенным в своих знаниях, угу. мы все равно что-то проговариваем. Угу. Первое условие, то есть, это сдать тест на ВИЧ, не обязательно у нас, но у нас просто может угу. делать это бесплатно. которому не больше недели. Да, да, да. А второе это прослушать консультацию. Третье это вот нужно будет, мы не выдаем преп прямо у нас здесь, у нас нигде нет шкафа, где он лежит, мы выдаем через аптеку. То есть мы даем направление в аптеку, по которому человек может получить бесплатно. И третье мы совмещаем это с социологическим исследованием. Это уже четвертое. О, четвертое, да. Социологическое исследование. Что это значит для клиентов? Тем, что нужно будет заполнить две анкеты. Одну анкету, анкеты анонимные, одну анкету нужно. По факту заполнить, вторая придет на почту через 45 дней. Mm-hmm. На почту, то есть, нужно будет оставить электронную почту, адрес электронной почты. И это, в принципе, единственные персональные данные, которые остаются. Смысл этих исследований не в чем-то. Это социологическое Первая анкета смысл ее, ну кто-то такой, зачем тебе препятству, чтобы мы понимали, кто, кто mm-hmm. люди, которые интересуются. А второй двоякий смысл: во-первых, оценить наш сервис, вдруг что-то не понравилось. Вдруг что-то не очень удобно, вдруг в аптеку неудобно, нам нужно будет искать другие решения. Uh-huh. А вторая это цель – это вот как раз поведенческие риски. Может быть, человек стал, перестал пользоваться презервативом, чего все боятся. Вот, типа, «О, все сейчас будут без uh-huh. презерватива заниматься сексом». Это не так, на самом деле. А, но нужны исследования, и мы вот, проводим такое вот, социологическое исследование. То есть, можно прийти к нам, Паспорт, полис ничего не нужно. Документы на загородную междвижимость и, uh-huh. нет. Если хотите нас поддержать, у нас есть пожертвования. Uh-huh. Ну, или тортик принесите. Uh-huh. <с-
0: <с- Слушай, я вопрос вот еще такой. А, вот исходя из твоего опыта, как, например, вот в постоянных отношениях, на твой взгляд, с постоянным партнером, Стоит ли заниматься незащищенным сексом? И если да, то как, например, обезопасить себя?
1: Окей, okay, стоит ли? Хороший вопрос. Вот
0: это вот касается, например, твоего вот опыта вообще работы с людьми и так далее?
1: Oh, мой опыт работы с людьми достаточно печальный, порой дает содержание. Uh-huh. А, но опять же, это решение, которое принимает каждая пара. А, важно посмотреть, а, где идет мотивация. Потому что тоже так вот бывает. Я тебе доверилась, я тебе доверился, и, ну тоже как а бы... Ты бы подвёл, да? Да, да, угу. А ты меня подвёл, да? Да, а ты меня подвел. И как бы тоже угу. это не история про а, ответственного взрослого человека. Угу. И почему говорю печальный опыт? Потому что большое количество моих клиентов получили ВИЧ-статус именно в постоянных отношениях закрытых. Это тоже не история про коварных изменщиков, которые изменяют, хотя и такое бывает и достаточно часто, а про то, что как раз часто, вот в моей практике достаточно часто ВИЧ передают люди, которые уверены, что их ВИЧ не коснется Это в смысле. А вот это в смысле вот этих вот распространенных э, мнений о том, что ВИЧ это болезнь проституток, наркоманов и гомосексуалистов. Прямая. Я я знаю, как правильно, просто к тому, что как это звучит. Ну, ладно, как это звучит, это звучит матершины вообще. понятно. И вот человек делает такой чекап. Я вроде бы не проститутка. Все мои случайные связи не случайные. Я как бы еще с бубнами прыгаю вокруг партнера, чтобы.. А, там 10 свиданий. Нашу в кармане. Да, на что презерватив в кармане. Там сначала это платочек выкидываю, чтобы там это на третьем свидании секс только на шестом. <laughs> ну, то есть разные бывают стратегические штуки. Но они несут ритуальный характер. Mm-hmm. Это ритуалы в современности, то есть, они не, не имеют никакого отношения к реальности, но как будто бы сама вот эта последовательность действий защитит, они ничего не защищают. Угу. А, и в реальности такие люди думают, что я вот сделал чекап, я вроде бы как за деньги не сплю, все мои связи не случайные, и наркотики я не употребляю. Зачем мне тестироваться?
0: — Знаешь, вот, что касаемо случайных связей, это вот твои, может, не случайные, а вот у партнера твоего? —
1: Вот, вот. Допустим,
0: мы для это все
1: партнеры скажем. Да, и здесь вопрос, опять же, не в том, что случайные и связи. Секс это классно. Конечно. Секс это круто. Сексом заниматься нужно, полезно для психического и эмоционального здоровья. У-у-у. Но опять же, если физическое мы берем... здоровье тоже. Да, и физическую. Но опять же, мы не берем людей, которые не испытывают влечений, допустим, mm-hmm. на ну, вот, Да. А-м... Но вопрос здесь не в том, что какой секс а случайные или не случайные, а проверяешь, не проверяешь, используешь mm. претеревтив, нет, используешь ДКП, нет. И в принципе, к чему я возвращаюсь, а что делать парью? А, вот как раз в паре часто происходит заражение.
0: Вот я, да, это знаю, поэтому вот. я как бы неинтересно
1: как? Поэтому как? Если пара принимает решение, что вот так вот. Это ну, моногамные отношения. Ну, даже если они не моногамные, можно разобраться в систему правил. Во-первых, нужно точно понимать, что оба отрицательные. Uh-huh. Причем не только по но и по сифилису и прочее. Uh-huh. Прекрасно, что сделаем? Сдаем тесты на ВИЧ-сифилис, гепатиты. То пенорит. есть, по-хорошему,
0: не должно возникать такого, то, что если там ты просишь да, своего партнера, партнершу, да, там. Там, условно, каждый полгода, три месяца, да, вместе ходить, там сдавать анализ. Почему
1: бы и нет, кстати?
0: Это по-хорошему не должно восприниматься как... Ха! Ты мне не доверяешь,
1: там, истерики, слезы там... Именно, сумма. именно, да. Вообще вот эти истерики, слезы, ну, опять же, я сейчас никого не обижаю, mm-hmm. правда-правда, но мне кажется, стоит задуматься о качестве отношений если партнер так относится, ну, или хотя бы просто поговорить, ну, знаешь, типа, как бы, мое здоровье теперь связано с твоим.
0: Ну, вот, да, как бы, э, Тому тому хочется говорить то, что, ну, блин, если ты уж изменяешь, что ты думаешь хотя бы о том, что Ну, На что ты идешь, и ты там со своим партнером, да, э, спишь без презерватива, ты таким образом подвергаешь Ну, опасности здоровья не только свое, но еще и своего Ну, партнера. Ты несешь ответственность не только за себя, но и за за партнера своего. Да. И это же, ну, на мой взгляд, насколько нужно быть, ну, извините, дурачком, если ты вот таким образом, и даже не то, что дурачком, не уважать своего партнера.
1: Ох, oh, тема измен – это вообще Ну тема, да, у нас а, сейчас, конечно, не про да. это разговаривают. Ну просто да, тоже так, с точки зрения психологии, измен – это всегда травма. И для ну, того, конечно. кому изменяют, и для того, кто изменяет. Это важно. В общем,
0: если резюмировать, то относиться спокойно к сдаче э, да, анализов да. Да, там, партнёр, вместе с партнером.
1: Да, можно ДКП, допустим. Либо а, ДКП там, да. Да, да но ДКП – это только от ВИЧ, опять же. Ну, да. всё но
0: это все лечится, а ВИЧ… А вечно Притупляется. Притупляется. Так
1: но опять же, да, к чему я хотел тоже сказать, ага. что вот есть измена есть просто открытые отношения. Ага. И но в
0: открытых это, на мой взгляд, гораздо спокойнее бы воспринималось.
1: Да, но почему спокойнее? Потому что люди проговаривают друг Конечно. с другом. Какие Конечно. правила? Допустим, да, ты можешь заниматься сексом с другими людьми. Но при этом с ними только в презервативе. Или с ними на препе, uh-huh. Или вот так вот. Или раз у нас открытые отношения, тогда все наши контакты будут в презервативе. Uh-huh. Все и со мной, и друг с другом, uh-huh. и прочее. Uh-huh. И вот тоже мы возвращаемся к тому, что вот хорошее партнерство это партнерство, где можно это обсуждать.
0: Где люди разговаривают. Да, где друг люди
1: другу. разговаривают. Даже если это стыдно, даже если неприятно. Даже если я сейчас потеряю лицо, даже если ты подумаешь, что я тебе не доверяю и это тебя оскорбит. Ну это важно, а как может
0: быть. Свое здоровье все-таки нужно беречь.
1: Да, да. да.
0: Неважно, как ты там будешь выглядеть. Все-таки лучше обговорить.
1: Конечно, лучше обговорить.
0: Слушай, можешь сказать, что такое, если я правильно скажу, RV терапия?
1: А вот мы уже почерпили. РВТ. Ага,
2: хорошо.
1: А РВ терапия АРВТ. Ну, сокращенно. антиретровирусная терапии. Ой, вот есть АРВ, mm-hmm. антиретровирусные препараты mm-hmm. это как раз э, препараты, которые действуют на ВИЧ на, ВИЧ, на вирус. Mm-hmm. Котор, если мы говорим терапия, АРВТ, mm-hmm. то это мы знаем, что это мы предполагаем, что человек, у него ВИЧ, и он лечится. Терапия это лечение. Но те же самые препараты, немножко другой в комбинации, если давать человеку без бич определенным образом, это будет доконтактная профилактика. То есть, по сути, твой вопрос, арв а, – это то, о чем мы сейчас и говорили с тобой. Это mm. и ДКП, и а, терапия. А, то
0: есть, это да, их те- там, обобщенный термин.
1: Да, потому что их там сейчас безумно много, несколько групп, mm. а, которые действуют на разные этапы развития вируса. И тоже важный момент про эти препараты, что делается с вирусом. Может быть, к нему эти препараты маленький детонатор присоединяют, и он там взрывается. Может быть, он там убивает вирус. Mm-hmm. Но совсем не так. На Видите, как на физический объект, такой вот плавающий в крови, никак эти препараты не действуют. Mm-hmm. Но если сказать очень похабно, но метафорически четко, то эти препараты вирус кастрирует. Mm. Материальный субстрат то, что цепь событий, которая является основой инфекции, это размножение вируса. Mm-hmm. Он попадает в клетку, размножается, клетка умирает, и дальше идет. Больше вируса, меньше клеток. А, и не будет этого процесса, не будет инфекции. Так вот, эти препараты действуют именно на стадии развития, размножения вируса, mm-hmm. блокируют разные его. И вот в зависимости от того, что они блокируют, какую стадию, у нас есть разные препараты mm. и все эти препараты это антиретровирусные препараты, но почему они тогда не антивичевые препараты, mm-hmm. почему не РВТ, а не АВИЧТ, а-, mm-hmm. а потому что они действуют на широкий комплекс ретровирусов. ВИЧ это ретровирус, но но это то что нет, другой механизм. почти Ну просто вот Uh, есть ретровирусы. Uh, ВИЧ это ретровирус. Но ВИЧ не единственный ретровирус. Допустим, mm-hmm. вирус гепатита В тоже такой. И тоже этими препаратами может лечить. А
0: можешь пояснить, что значит ретровирус для меня? Вот именно я не понимаю Ой. Как... Ну так, да, э- я кратенько.
1: Кратенько. Ой, есть такой очень классный закон биологии. По mm-hmm. uh, закон размножения такого в клеточного из ДНК РНК. Мы используем биологию, что происходит в клетке. Что происходит в клетке? Есть ДНК, из ДНК э, рассчитывается э, РНК, и дальше транскрипция. А дальше трансляция, когда из РНК белок. И это это такой вектор направления. Вирусы мелкие, очень маленькие. На этом э, вирусы они, по сути, представляют генетический материал. Капсуле определенные, ну, с определенным содержимым. Uh-huh. А вот тут уже сразу вопросы. Вирусы могут быть ДНК-содержащими и РНК-содержащими. Uh-huh. Вроде бы как круче быть ДНК-содержащим вирусом. Дву-две цепочки, потому что можно встроиться в геном и там делать свои грязные дела. А, но тяжело, тяжелый вирус, тяжеловесный. Поэтому легче быть РНК-вирусом, РНК-содержащим. Uh-huh. Но там сложнее эпизоды. Так вот, что такое ретро-вирусы? Они способны к тем, что называется обратная транскрипция. Как я уже сказал, основное такое движение из ДНК и РНК. А вирус, РНК среди держащий, ВИЧ, но он способен к обратной транскрипции, ретро, обратно. И он делает из РНК ДНК, и уже ДНК встраивает. И то есть как бы молодчик хорошо устроился и mm-hmm. легонькой и может еще делать ДНК, чтобы встроиться. Способился. Да, и вот те вирусы, которые могут в той или иной форме делать обратную транскрипцию, это ретровирус. Mm-hmm.
0: Понятно. Хорошо. Так. Что-то. Мне мне кажется, мы с тобой много чего уже сегодня. О, да. Так, ну тогда, наверное, все. Спасибо тебе. Спасибо, что ты сказал. Мне кажется, информации было очень много. О, да. Прям. Думаю, то, что.
1: А я еще на машинке
0: вышивать. Думаю, то, что мы ответили на многие вопросы все-таки. Вот. Если что-то. Не спросили, то, я думаю, еще спросим. Хорошо, я буду рад. Да, я тем более. Вот, поэтому спасибо тебе, Илья. Вот, спасибо тебе, Все, Всем пока, спасибо, что были с нами. Пока-пока.